2: Bonjour tout le monde, mon nom est Claude Saint-Jean. Je vous souhaite la bienvenue avec plaisir à l'émission « À nous le futur ». Et puis euh, hier soir, c'était pas Pierre Flynn, mais vraiment Robert Charlebois euh, qui était invité au, euh, à faire la fête au, ici au Centre culturel. J'y étais et c'était vraiment merveilleux. Donc c'est un jeune homme de 78 ans qui euh, sait doser son énergie. Et qui est très drôle, très humoriste, euh, qui a de l'air fendant. Là. Il y a des choses, il est moqueur et euh, provocateur, mais dans le fond, il est humble. Et puis, euh, il a fait des blagues. Euh, par exemple, il a chanté la chanson euh, où il énumère peut-être la trentaine d'autos qu'il a eu, là, dont la Toronado. <rire> et puis, euh, il dit finalement j'ai eu une auto électrique, la Fitzgibbon 500 pour le troisième lien. Alors ça, c'était moqueur et provocateur et drôle. Et puis, à un moment donné, les gens applaudissaient beaucoup, ils étaient debout, puis là, ils disaient, « Je trouve que vous êtes trop excités, là, je vais vous chanter une chanson tranquille en mi-bémol. » Et puis, finalement, notre grande surprise, c'est un gros rock'n'roll qui commence avec la chanson de Marcel Sabourin, je ne me souviens pas quoi, mais « Le poêle de tes aisselles ». Alors, je trouve qu'il a déniché beaucoup d'expressions de, québécoises dans, dans le vieux joual intéressant, et moqueur dans le genre, il va dire « absolument très salissant » ou bien « t'es baboune ». Puis moi, récemment, j'ai étudié la pensée d'Edgar Morin et puis j'ai fait une synthèse d'Edgar Morin. Il a une vision polyoculaire. Il emploie cette expression-là. Fait que moi, je dis une vision polyoculaire de « t'es baboune absolument très salissant En tout cas, c'est quelque chose que je fais là. Et puis... Dans, dans mes documents que je voyais cette semaine en faisant un petit ménage, euh, je vois un document que je extrait d'un cours de gestion du stress que j'avais lu. Eu, et c'était « arrêter trois minutes trois fois par jour. Trois minutes de respiration consciente au moins trois fois par jour. Pas au besoin. » Alors, je vous transmets cette nouvelle-là. Euh, vous qui étudiez ici là, et qui pourriez en profiter si vous le faites. Et c'est pour moi-même aussi, je pourrais en profiter. Euh, je... C'est évident, mais c'est pas si évident que ça. Penser à s'arrêter trois fois par jour pour respirer trois fois, euh, trois minutes à chaque fois. Et puis euh, la semaine dernière, j'avais interviewé euh, Eric, euh, pas Eric, mais voyons, un auteur, comment il s'appelle là. Bon, en tout cas, je, je vais le sortir. Celui qui a écrit le livre Le Pouvoir aux Citoyens. Et puis, euh, j'ai trouvé un article qui date de, de 2011 dans Le Devoir. Ça va vous expliquer un peu plus euh, ce qu'il disait. Le titre, c'est « Un projet radical, de pouvoir aux citoyens euh, ». La première réfo réforme dit André Larocque. Bon, c'est pas Eric, André Larocque. Euh, la première étape euh, vers une réforme des institutions démocratiques au Québec est de se donner une constitution. C'est ce qu'il a dit aussi euh, dans cette émission-là. Et puis, il affirme que, les, depuis plusieurs décennies, les citoyens réclament une réforme en profondeur des institutions démocratiques. Ce dont nous avons parlé avec lui et la semaine précédente avec Roméo Bouchard. Et avec le projet d'initiative populaire, le Parti québécois cesserait d'être le propriétaire du processus référendaire sur l'indépendance. Euh, C'était, aux yeux d'entrée Larocque, la réforme la plus fondamentale, c'est-à-dire l'initiative populaire. L'initiative populaire, comme vous savez, c'est peut-être... Euh, on va dire euh, 2 de signatures au Québec pour les gens qui voudraient qu'une loi soit votée. Et puis, euh, Roméo Bouchard, que j'avais interviewé, il m'a dit dans une page Facebook, parce qu'il le... a, a parlé des responsabilités, parce que nous avons souvent des droits, nous revendiquons des droits, mais il ne faut pas oublier que les responsabilités, c'est quelque chose d'important et qui était discuté en Grèce aussi. Les gens qui ne prenaient pas leur, leur responsabilité dans la euh, démocratie grecque étaient considérés comme des idiots. Mais c'était idiot en grec, c'est pas en québécois, là. Et des parasites. <rire> fait que, je vous rappelle que pour le mouvement Démocratie Citoyenneté, euh, il fallait s'engager dans la, dans la transition écologique. Et c'est un peu un thème assez fondamental de cette émission, puis de plusieurs de nos émissions, parce que je vais parler de biodiversité. Et je vais aussi parler, comme je vous avais dit, euh, de l'abécédaire de l'empire du futur. C'est un sous-titre de la deuxième phase des émissions que je fais, qui, qui seront axées sur la, la biodiversité, les changements climatiques, et ce que j'appelle l'abécédaire de l'empire du futur, parce que mon émission, c'est « À nous le futur ». Et euh, selon cette idée-là, nous avons une hérédité du futur, c'est le futur qui nous met au monde, c'est un peu contraire à ce que disait dans les années 70 Herbert Marcuse, que c'est le passé qui devrait nous gérer. Et puis, euh, l'abécédaire, moi, ça me vient de, du, du psychiatre Christophe André qui avait écrit l'abécédaire de la psychologie positive dont je vous avais parlé. Alors, euh, je vous ai déjà dit et je vous le répète que j'ai une centaine de dossiers pour cet abécédaire-là. Et euh, plutôt que de commencer par la lettre « A tu sais, euh, », j'ai décidé d'y aller au hasard, puis j'ai fermé mes yeux devant mon, mon mur de dossier, et je suis tombé sur une chemise, là, le dossier « Langue française ». Donc, j'appelle ça une synchronicité, parce que M. Larocque, dont j'ai parlé la semaine passée, il a écrit euh, un mémoire pour la Commission sur l'avenir de la langue française, dans lequel il propose, avec deux co-signataires de ce mémoire-là, euh, une constitution québécoise. Il propose à M. Legault, de, en 2024, de proposer une assemblée constituante. Alors, heureusement, c'est le fun, euh, ce mémoire-là a paru cette semaine dans Le Devoir. Ça s'appelle « Les Québécois, un peuple sans papier ». C'est le 2 mai, dans la section « idée. Alors, je vous suggère d'aller voir ça. Ça donne une bonne idée. Euh, un bon résumé de ça. Et puis, euh, il y a autre chose. Euh, en plus du manifeste, là, je passe à deux livres que j'ai beaucoup aimés récemment. C'est un livre d'Edgar Morin qui s'appelle euh, « En suivant la voie, une vie, une œuvre ». Parce que ce Monsieur Morin-là euh, propose des nouveaux modes de connaissance du monde et de soi-même. On dit que c'est un marathonien de la pensée. Il a travaillé beaucoup sur la question de la pensée complexe. Et je vois un autre livre qu'il propose que je vais lire cette semaine, là, « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Alors, je vous suggère ça. Et puis, voici quelques expressions que j'ai décidées en lisant ces livres. Par exemple, il emploie l'expression « biosociologie » ou bien « l'esprit polycompétent » ou la « la dialogique ». Euh, L'épigénétique, ça, c'est pas seulement lui. là L'épigénétique, c'est le fait qu'on peut contredire la génétique par notre volonté. Et puis, il parle de la biodégradation euh, de, nos, de nos connaissances. Et bien sûr, de la méthode de la méthode, parce qu'il a écrit un livre sur la... qu'est-ce qu'une méthode. Alors, avec tout ça, on va commencer avec une belle petite musique, s'il vous plaît. Et je remercie Alexandre qui nous fait jouer de la musique, qui, qui nous met en ordre
3: La face au vent les sur et les crampes aux doigt à 35 degrés sous zéro, le froid amortira les mots et moi je parle un peu plus lent, et moi je parle un peu plus lentement, et moi je parle un peu plus lent, et moi je parle un peu plus lent. Plein, les cils qui collent les lèvres au sang, la glace
2: Bonjour, ici Claude Saint-Jean pour l'émission « En nous, le futur ». Normalement, euh, dans « En nous, le futur », vous allez avoir une partie qui s'appelle « Abécédaire de l'Empire du futur ». Mais exceptionnellement, aujourd'hui, je la donne au début, euh, parce qu'il y a une synchronicité avec euh, euh, la personne que j'ai interviewée la semaine dernière, M. André Larocque, qui a eu un article dans Le Devoir, et qui parlait de l'avenir de la langue française, qu'il faudrait inscrire dans une constitution. Alors, j'ai trouvé le dossier, qui, euh, qui s'appelle « Langue française ». Et puis, euh, je vais dans le passé, c'est-à-dire en 2020, et je vois un, un article, c'est l'exemple de François Cheng. Euh, c'est Christiane Rancé qui loue toute la richesse de la langue française à travers sa rencontre avec François Cheng et sa relation avec notre langue. Euh, Monsieur Cheng, c'est un, une personne qui vient de la Chine, qui a immigré en France à l'âge de une vingtaine d'années, et puis qui a appris le français, qui est devenu écrivain en langue française, et qui a été accepté à l'Académie française. Alors, c'est quelque chose, hein? Et euh, donc, j'ai un article complet là-dessus, là. là fait que je, je, il y a des livres de lui. C'est quelque chose que vous pourrez aller lire. Et puis, dans ce dossier, j'avais aussi un article de, au sujet de Gilles Vigneault, qui visitait une bibliothèque. Et puis, euh, on dit, dans cet article-là, on fait parler Vigneault, « Quelqu'un vient de vous offrir la clé. Prenez-la. Vous aurez la belle surprise » de vous trouver vous-même, a exhorté le poète Gilles Vigneault lors du lancement des activités de la Commission régionale Blainville-de-Montagne dans le cadre de l'année internationale de l'alphabétisation. Euh, il dit que vous avez le droit de savoir ce que pensent ceux qui écrivent et vous avez le droit de dire et d'écrire ce que vous pensez. Prenez ces droits. On a omis de vous les dire. Vous avez omis de les prendre. Réparons ensemble cette erreur. » Alors, vous savez que M. Vigneault a fait la chanson que tout le monde connaît. connaît. « euh, Mon pays, c'est l'hiver ». Alors, je Charles-le-Bois, justement, hier, euh, il a dit euh, aux gens, « Le Québec, c'est quoi? » Alors, les gens ont dit, « Bien, c'est l'hiver. » Il dit, « Non, vous n'avez pas écouté. Moi, j'ai une chanson. » Il dit, « Le Québec, c'est quoi? » Puis, il y a quelqu'un dans ça qui dit, « C'est un job. » Il dit, « C'est ça, vous l'avez. » Parce que là, il a commencé sa chanson. « Ça arrive à manufacture, les deux yeux fermés bien dur. Ça dit que le char ne partait fait que, tu sais, c'est son humour. là. Donc, je, je vois qu'il s'inspire de Vigneault. Et puis, dans sa chanson, « Je reviens à Montréal ». Il parle vraiment de la neige, de l'hiver, et qu'il s'ennuie du froid. Alors, c'est du Vigneault adapté à la façon moderne à la faction rock'n'roll. Et bon... Et puis, euh, je vous ai dit que je vous parlerai de deux livres. Le deuxième, c'est un livre de 1969 de Buckminster Fuller. Euh, L'heure est à donner la parole à des aînés, mais aussi à des jeunes. J'arrive je, à ça. Là. Alors, Fuller, j'en ai parlé déjà hein, quelques fois. C'est quelqu'un qui a travaillé à Sherbrooke en 1914, euh, qui est décédé en 1983 à l'âge de 95 ans, je pense, et puis, euh, c'est lui qui a fait le, bavillon, le pavillon des États-Unis sur euh, l'île Notre-Dame, la boule ronde, le dôme géodésique. Alors, question de logement, c'est une question très moderne. On manque de logement. Lui, il avait une proposition alternative, c'est-à-dire qu'il avait fait le design d'une maison autonome en énergie, en nourriture, et qui recycle ses déchets. Euh, cette maison-là, il l'appelait le Fly Eye Dome. C'est expliqué dans son livre Critical Path. Et pour la produire... Et il s'agissait de prendre une usine de fabrication d'automobiles fermée, de la réoutiller avec des outils de l'air spatial, et de produire ces maisons-là à peu près comme 2000 par jour. Là. Et puis le coût, ce serait pas loin de gratuit, c'est-à-dire que ça coûterait ce que nous coûte un téléphone aujourd'hui. Ce serait par mois, c'est une location. Alors les multinationales auraient intérêt à la faire, puisqu'elles feraient de l'argent, et en même temps, ce serait à l'avantage de tout le monde de faire ça. Et puis, ce fouleur-là avait euh, fait un, une sorte de jeu là, qui s'appelle le scénario euh, World Game, où euh, tu expérimentes des scénarios. Que, si toi, tu penses à un scénario qui serait bon pour l'humanité, tu le laissais. Puis, euh, avec les ordinateurs, tu peux voir si tu as fait une erreur ou si ça va bien. Alors, lui, il avait écrit deux livres qui suivaient. Un World Game, c'était « Food for Everyone » et « Energy for Everyone ». Alors, il, il avait aussi pensé à un réseau mondial de transport d'électricité qui serait à l'avantage de tout le monde et au désavantage d'aucun. Et la première connexion se ferait au détroit de Bering. Et puis, à ce moment-là, personne n'oserait le détruire parce que, ce faisant, tu détruis ton propre réseau. Et puis, il disait qu'avec le vent seulement, euh, on aurait 2000 fois trop d'électricité pour tous les besoins de l'humanité. Disons qu'aujourd'hui, ça serait peut-être 1500 fois trop, parce qu'il y a dit ça en 1970. Non? Et puis, avec le vent, tu sais, le vent n'a pas tellement une bonne, euh, une bonne opinion dans l'humanité en général. Mais lui dit que il y a du vent à 100 000 de n'importe quel point. Alors, avec un réseau mondial d'électricité, pas de problème. Il y aurait toujours du vent partout qui pourrait fournir en électricité ce qu'on a besoin. Alors, je, je termine en vous citant deux phrases de lui. Euh, la première, c'est « L'humanité aura compris et reconnu en conscience qu'elle ne peut se payer rien d'autre que l'ensemble de ce qui correspond à ses besoins réels. Elle pourrait aussi faire tout ce qu'elle désire. Conséquemment, une humanité qui aurait encore comme base la planète Terre au 21e siècle, et c'est le cas heureusement, « sera un succès physique et économique. Elle sera également libre dans l'acceptation du terme la plus vraie. Donc, c'est écrit en 1969. On voit que c'est un peu trompé parce que euh, non, nous ne sommes pas dans le succès physique et économique de tout le monde en ce moment-là. Mais c'est quand même un potentiel qu'il a euh, été le premier à émettre. Et puis, euh, il y a eu une manifestation, n'est-ce pas, à l'occasion jour... de la Journée de la Terre et ensuite, une réunion au Ciboire cette semaine, tout près de la voie ferrée, là, au centre-ville. Et j'y étais. Et euh, une jeune dame m'a dit que ce serait temps que nous ayons le revenu minimum garanti. Oui, c'est absolument vrai. Euh, ça peut s'appeler aussi le revenu de citoyenneté. Mais moi, ça m'a fait penser à une phrase de Fuller écrite en 1969. Et en parenthèse, ça a été traduit par un professeur du cégep de, de... Du cégep de Sherbrooke euh, le titre, c'est « Le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial-Terre ». Et en anglais, c'était « Operating Manual for Spaceship Earth ». Alors, il dit à la page 109, « Grâce à ces bourses universelles de recherche et de développement, nous allons commencer à libérer l'humanité de l'état de machine à muscles et réflexes. Nous allons donner à chacun la chance de développer ses plus puissantes facultés mentales et intuitives. Munis de leurs bourses de recherche et de développement, Plusieurs qui auront été frustrés durant leur jeunesse sentiront le besoin d'aller à la pêche. Pêcher fournit une excellente occasion de penser clairement, de reviser sa vie, de se souvenir de désirs et de curiosités refoulés. Ce que nous voulons, c'est que ch chacun pense clairement. Il dit un peu plus loin que euh, avoir une bourse de développement là, euh, annuelle, gratuite, là, euh, ça devrait être un droit. Euh, tout comme l'air et la lumière sont un droit, hein, sans qu'on qu ait besoin de revendiquer. Alors, il s'agit de Buckminster Fuller. Maintenant, euh, pour des nouvelles plus précises, des nouvelles actuelles. J'ai déjà parlé de la manifestation de Trovep, euh, Et maintenant, voici euh, M. Falardo-Philippe, le cinéaste, qui nous offre le film « Ceci n'est pas un accident » à propos de mégantique M. Falardeau, je l'ai vu en entrevue, je l'ai entendu aussi à la radio, il s'est euh, inspiré de Anne-Marie Saint-Cerny, qui a écrit le livre « et Elle a aussi écrit une bande dessinée qui s'appelle « Mégantique un train dans la nuit ». Alors, j'ai vu les, les quatre documentaires d'une heure à, à Vrai, la, la, la station Vrai, et c'est excellent. Ça fait beaucoup réfléchir. Et puis, on se rend compte que, finalement, c'est pas le conducteur du train le responsable, quoi qu'il a quand même une petite responsabilité. C'est plutôt, dit le film, le bureau du premier ministre, et même plus loin que ça, euh, ça peut aller jusqu'à la couronne d'Angleterre, le roi, là, parce qu'on ne fait rien pour euh, changer ça. Et finalement, à Sherbrooke même, là, moi, j'ai expérimenté ça, J'allais au cinéma, puis il euh, y a un train qui était entre le cinéma et moi. fait que j'ai pu compter qu'il y avait 65 wagons de pétrole et je voyais les rails bouger aussi. Euh, donc, euh, quelqu'un dans le film mégantique parlait de ces rails qui bougent. fait que nous, nous allons y aller avec une autre pause musicale pour nous détendre. À bientôt. Ici Claude, euh, à l'émission « En eau futur » avec Alexandre. Quelques fils se sont entrechoqués. Nous nous euh, excusons pour les petits grinchements qui sont arrivés. Ce n'est pas des bécards dans, le, dans la chanson, c'est tout simplement des anicroches électroniques. Alors, euh, je vous disais qu'il y a eu une, une manifestation à l'occasion du jour de la Terre. Là. Et euh, j'aimerais vous donner quelques discours, qui ont été, quelques extraits de discours qui ont été faits, tels que le rapporte euh, le journal La Tribune euh, au parc Victoria. Euh, donc, euh, Gabriel euh, Grégoire Mayotte, euh, du groupe Trovep Estrie, TROVEP, a dit, En ce jour de la Terre, on réalise que c'est à nous de faire un choix. Pendant que le gouvernement ne fait rien et que les multinationales continuent de polluer, on doit choisir entre continuer de subir ou bien agir. Et puis, euh, le coordonnateur de Solidarité Populaire Estrie, Pascal Florent, a dit que nous devrions abolir l'exploitation des énergies fossiles d'ici 2030, taxer massivement les très riches pour garantir un réinvestissement accru dans les services publics et les programmes sociaux et entamer une transition juste pour les travailleurs. Alors ça, c'est ça, c'est très bien, c'est des jeunes qui parlent. Et à mes yeux, ça fait écho aussi au cardiologue François Rives qui a dit que nous devrions abolir les euh, combustibles fossiles le plus vite possible. Et puis la Déclaration d'urgence climatique euh, sous la gouverne, ou, ou en tout cas sous l'inspiration du biophysicien Marc Brunemans, dit aussi qu'il faudrait euh, zéro émission de gaz à effet de serre en 2030, ce qui est le plus radical que je connais. Euh, M. Guterres dit le plus vite possible, ça c'est le secrétaire des, des, des Nations unies, euh, mais le GIEC n'est euh, pas clair, ça peut être 2030, 2040, 2050... Mais en tout cas, c'est clair que c'est le plus vite possible, J'ai zéro, zéro GES. Et puis, euh, Lauriane Huard, euh, qui est membre ici de la coalition étudiante pour un virage environnemental et social euh, à l'Université de saint là, elle a partagé quelques revendications dont un réseau de transport en commun plus complet et gratuit, ainsi que l'autonomie alimentaire du Québec. Alors, voilà pour l'histoire du jour de la Terre. Et euh, le soir, il y avait un film, ça s'appelait « Maintenant que tu sais on fait quoi », je pense. Là. Je l'ai manqué, malheureusement. Mais le fait que je l'ai manqué, ça m'a quand même donné la chance euh, d'assister au film documentaire à Radio-Canada. Ça s'appelait « Climat, deux points, tous manipulés ». J'en ai manqué une partie, alors je l'ai quand même visionné au complet euh, dans Internet. Vous pouvez faire ça vous aussi. Ça s'appelle « Climat, tous manipulés » et c'est extrêmement important. On explique dans ce film-là que le climatologue Hansen, H-A-N-S-E-N, -E a fait une conférence aux Nations unies, euh, je crois que c'est vers 1970, là, euh, pour expliquer que nous sommes dans un réchauffement climatique. Et puis, euh, il y a eu beaucoup d'effets. Il y a eu, de les, les, les chefs de gouvernement l'ont cru. Exemple, Mme Thatcher et euh, George Bush se disaient, il faut agir, nous sommes dans un réchauffement. Mais les pétrolières se sont inquiétées et elles ont fait une réunion secrète, dit le documentaire, avec un plan d'action secret. Elles ont engagé quelques climatologues qui ont... Euh, je ne sais pas sûr s'ils si étaient vraiment des climatologues, mais c'était vraiment des très bons communicateurs et le but, c'était de semer un doute. Eh bien, croyez-le ou non, mais vous êtes forcés de le croire, le doute, euh, ça a fonctionné euh, de sorte que les négationnistes ont gagné. Euh, le, le, les gens doutent est-ce que nous sommes dans un réchauffement climatique et le simple fait qu'il y a eu un, un doute si profond, euh, ça fait que à peu près rien n'a été fait depuis quatre décennies. Ce qui me fait dire à moi qu'au lieu d'une journée de la Terre, ça devrait être quatre décennies pour la Terre pour se rattraper, pour compenser. Alors, fin de la réflexion. <rire> Et puis, euh, une autre nouvelle, c'est que Québec échoue à protéger ses milieux humides. Ça, c'est dans le 26 avril 2023 dans Le Devoir. Et ce qui me donne l'occasion de vous dire qu'il y aura un symposium ici à l'université le 26 mai 2023 de 9h à 17h au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke euh, à propos de les espèces exotiques, envah exotiques envahissantes et leurs effets sur la biodiversité. Alors, c'est très important, puisqu'il y aura euh, un conseiller municipal de Windsor, avec, qui est euh, un employé du Conseil régional de l'environnement également, et qui est professeur en droit et en environnement, qui organise ça, M. Blanchet. Blanchette je pense. Et puis, euh, moi, je vais y assister si possible, et je crois que la, la, radio, la radio, au complet, y sera, là, et que nous ferons des entrevues. Il y aura beaucoup de maires... Alors, c'est important, des de l'Estrie, là. C'est important le 26 mai 2023, de 9h à 17h, si vous pouvez assister à ça. C'est un symposium à propos des espèces exotiques envahissantes euh, qui causent un problème à la biodiversité. Je voudrais aussi vous dire que euh, il existe une un bulletin de nouvelles qui s'appelle Sharp Brains, S-H-A-R-P, Brains, euh, que moi, je reçois peut-être quatre fois par année. Euh, je vous suggère de vous y abonner. C'est en anglais seulement, mais bon, Internet a des traducteurs, des, des logiciels. Fait que ça nous montre comment euh, prendre soin de notre cerveau à tout âge, euh, par des exercices, par euh, mentaux, physiques, et par de l'information sur la neuroplasticité, par exemple. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, si vous, vous pouvez, si vous avez le goût, allez voir ça. Sharp Brains. Également, il y a eu euh, à la tribune un article à propos d'un jeune homme qui travaille à l'INRS, un chercheur qui s'appelle Jérémy Boudreau. Je trouvais ça important de vous en parler parce que, vous savez, les changements climatiques, souvent, c'est triste et tout ça. Puis, lui, il se concentre sur faire une, une évaluation scientifique, mais euh, des aspects positifs qui arriveraient si on prenait bien soin des changements afin d'éviter... Euh, les changements climatiques le, le plus possible, ou de bien s'adapter. Par exemple, il, il évalue euh, économiquement un bon air. Qu'est-ce que ça nous rapporterait? Comment ça nous ferait économiser d'argent? Qu'est-ce que ça ferait pour notre santé? Et puis j'ai trouvé un article semblable dans la revue Yes. Euh, C'est Yes. Une revue pour for a positive future. Là. fait que, Il parle d'un professeur, un jeune professeur de 24 ans. Là qui, au lieu de l'alarmisme, euh, dans ses cours, il parle beaucoup de solutions. Alors, je trouve que c'est peut-être une nouvelle tendance, là, essayer de voir les changements climatiques, de faire voir les côtés positifs, de bien s'occuper de ça pour notre santé et l'économie. Alors, on va passer, si euh, l'ordinateur veut bien, à une nouvelle chanson.
0: Yeah! Encore une je reviens sur le tempo Tant pis si t'aimes pas Moi je les aime trop Toujours le même combat Avec des mots débat Contre leur politique de merde Et leur secret d'état Les couteaux volent bas Chez moi pour mourir Les oiseaux ne se cachent pas Non non, y'a plus d'un peuple qui crie à l'aide Québec, Canada sous un régime d'apartheid tu l'ignores, ça ne veut pas dire que t'es ignorant. À l'école, on t'apprend qu'ils ont découvert un continent. La vérité est parfois dure à entendre, c'est pour ça qu'ils la cachent depuis plus de 150 ans. J'en ai marre des mensonges, marre d'hypocrisie, j'en ai marre des taches de sang sur le drapeau de mon pays, sous la tel gouvernemental, on ne vit pas dans le même monde Des réserves indiennes, pauvres comme le tiers mon nom parle du Rwanda, des millions de morts au Congo. En Amérique du Nord, c'est un génocide au Congo. Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens instruits. Au nom des enfants vendus et déracinés, au nom des femmes disparues et assassinées, des femmes ligaturées à leur insu. Un génocide bien planifié et ça continue. Enfants des Britanniques au sens de la loi. La loi sur les indiens d'un pays sans foi ni loi. Pour eux, nous ne sommes qu'un sujet. Des prisonniers politiques, au nom sa majesté. 69 et leur putain de livre blanc. Ou plutôt laver les mains avec le son des innocents ils sont rêvés d'une Amérique blanche des assassins imprimés sur leurs billets de banque l'interdiction de parler nos langues c'est un génocide tuer l'indien à l'intérieur de l'être humain c'est un génocide voler et vendre des enfants c'est un génocide les femmes autochtones disparues et assassinées c'est un génocide la Constitution canadienne est un génocide.
2: Oui, rep... oui, OK. C'est Claude, ici, à Nous, le futur. Et c'était Samian qui chantait Le génocide. Une chanson très impressionnante. Et, euh, entre parenthèses, ici, à Sherbrooke, il y a un professeur qui enseigne la l'Abenaki. J'ai déjà appris à Montréal un peu de Benaki de ce professeur-là. Et puis, euh, j'ai suivi quelques cours d'Iroquois pendant six mois à Kahnawake, et puis un, ce langage-là que j'apprenais, c'était de langage constitutionnel iroquois, où on apprenait entre autres que le matriarcat était très important et que Jefferson, qui avait la, la constitution américaine, s'était inspiré beaucoup de la constitution iroquoise, tout en mettant de côté le matriarcat. Et ceci étant dit… En faisant le ménage cette semaine aussi, j'ai trouvé en plus de la question de respirer trois fois par jour, là, trois, trois minutes, j'ai retrouvé l'histoire de Coco. K-O-K-O. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est un singe qui a appris le langage des signes. Et moi, j'avais acheté une revue qui... C'était une entrevue de Coco euh, par le langage des signes. C'est vraiment impressionnant. Et... Euh... Robin Williams, qui est un, un... vous savez, des comédiens comiques. Là. Il y a des vidéos YouTube que vous pouvez voir. Il a des relations avec ce singe-là euh, qui s'appelle Coco et qui faisait le langage des signes. Ce qui m'amène à vous parler d'un livre qui s'en vient, qui s'appelle « Oser une transformation intérieure ». Parce que nous vous parlons souvent de transformation extérieure, c'est-à-dire de transition écologique, qui est nécessaire. Euh, je vous rappelle qu'ici à Sherbrooke, il passe des trains remplis de pétrole. Je dis pétrole parce que je le déduis puisque ce sont des, disons, des wagons ronds, les noirs. Là. Mais entre parenthèses, nous n'avons pas le droit de le savoir, ni même les villes. On n'a on pas, pas le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a dans euh, ces trains-là. fait que ça fait écho à la chanson de Samian, là, à une sorte de génocide. Donc, euh, le livre qui s'en vient, c'est une invitation à une transformation intérieure euh, où on peut imaginer d'autres possibles, unir plutôt que diviser, se connecter à une forme de spiritualité dans laquelle nous nous sentons à notre juste place, agir à partir de cette dernière. Alors le titre de ce livre-là, c'est « Reliance, deux points, manuel, manuel de transition intérieure » chez Acte Sud en 2023. Ce n'est pas encore arrivé ici, mais j'ai hâte de, de voir ça. Et euh, il y a une citation de Sénèque, euh, le bon vieux Sénèque, de, il y a plusieurs millénaires. Là. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Alors, dans mon ordinateur est arrivé aussi, il y a peut-être une couple de semaines, une sorte de manifeste euh, du Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec qui demande un avenir énergétique du Québec, c'est-à-dire un débat collectif à propos d'un avenir énergétique du Québec. J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, je connais un des signataires, c'est Martin Lemons, euh, qui, euh, qui est une inspiration pour cette émission, parce que lui, il a fait un guide sur les changements climatiques. Et puis, ça m'a rappelé quelque chose qui n'était pas clair, qui est devenu clair. Là. Je me suis rendu compte aussi, en faisant du ménage, que j'avais une revue, une revue qui s'appelle « Contre-temps » du printemps 1989, et j'avais fait l'entrevue avec euh, Mme Connor-Lajambe, qui était directrice du Centre d'analyse des politiques énergétiques, en parenthèse le CAPE, euh, devinez de quoi elle parlait pour un débat public sur l'énergie. Alors, c'était en 1989, et en 2023, nous le demandons encore. Alors, il faut être patient, n'est-ce hein, pas? Fait qu'on va peut-être l'avoir ce débat sur l'énergie, je, je nous le souhaite. Et puis, euh, j'ai encore reçu dans mon ordinateur de « slow food euh, ». Je suis abonné à ça, là. Puis, disons que je suis un peu triste qu'il n'y ait pas d'expression francophone pour « slow food ». On sait que c'est euh, la nourriture lente, là. Mais c'est quand même intéressant, l'article. Alors, l'article, c'est à propos de « marée Rouge ».« Comment la pollution marine menace l'air que nous respirons ?» Euh... Bon... Moi, ça m'a rappelé Alain Bombard. Alain Bombard, il avait écrit un livre à propos de son aventure. Il avait, il avait traversé l'Atlantique à la rame. Puis, il avait dit qu'il y avait beaucoup de pollution dans, euh, autour de son bateau. T'sais. Fait que moi, lisant ça, je me suis dit, est-ce que le plancton qui fait de l'oxygène a de la misère à produire de l'oxygène et au lieu d'un courriel, comme on fait tous les jours ici, n'est-ce pas, en 2023, je lui ai envoyé une lettre par la poste. Et puis je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que, euh, d'après vous, le planton qui produit de l'oxygène, qui est pollué, en produit moins? Bien, il m'avait répondu par la poste qu'avec une euh, photocopie de la NASA, qu'il y avait moins de création d'oxygène euh, à cause de la pollution qui étouffe le plancton. Donc, les arbres produisent, produisent de l'oxygène, mais il ne faut pas oublier que le plancton en produit aussi. Alors, le plancton, euh, dit cet article-là de Slow Food, dit, pourrait être déclaré patrimoine mondial de l'humanité. Et si nous le faisons, si nous euh, protégeons la diversité du plancton d'aujourd'hui, c'est s'assurer un air respirable demain. Bon. Alors, comme moi, vous avez sûrement vu euh, le beau film à propos de la rivière Magpie à protéger, euh, qui était euh, animé par Roy Dupuis. Alors, vous savez que la rivière Magpie, il euh, y a des gens qui euh, la considèrent comme une... Euh, elle devrait avoir une personnalité juridique. Alors, il y a un article là, qui s'appelle « Demandez à Hydro-Québec de protéger la rivière Magpie ». Aidez-nous à protéger la rivière Magpie en envoyant dès maintenant un courriel à destination d'Hydro-Québec. Il y a 1200 personnes qui l'ont déjà fait. Je vous encourage à le faire. C'est SNAP Québec, S-N-A-P Québec, qui encourage ça. Et leur téléphone, c'est 514-278-7627, si ça vous intéresse de donner suite. Bon, alors... Une dernière petite nouvelle, parce que c'est un petit peu triste ça, c'est question de militantisme, mais né néanmoins, euh, j'ai trouvé un livre dans une boîte de livres à donner euh, qui s'appelle Carpediem, L'art du bonheur selon les poètes de la Renaissance. C'est un livre de 2006. C'est le fun parce que ça parle de profiter du moment présent, jouir du moment présent. Je me contredis parce que c'est une émission qui s'appelle À nous le futur, mais je sais très bien qu'il faut euh, s'occuper du présent. Euh, juste en cuisine, hein, si tu penses juste au futur, tu vas brûler tes brocolis. Alors, il faut en même temps avoir conscience du brocoli qu'on fait cuire et du futur, des menus futurs. Et on y parle de l'atharaxie qui redevient un thème majeur. Euh, Lataraxie, c'est cultiver le calme de l'esprit. Parce qu'il y a un lexique au, au, après ce livre-là. Alors, je vous le suggère, ça s'appelle « Carpe diem ». Et on se souvient de Rob Robin Williams qui avait fait un film axé sur ce thème-là. Il était professeur et euh, il enseignait aux étudiants l'art de jouer du moment présent. Je pense qu'il a été congédié dans le film. <rire> Alors, euh, on passe à une nouvelle musique et on revient bientôt.
1: Quatre... J'ai quitté la maison Quand elle m'a dit de partir sans lui demander la raison, c'est pas comme si je la voyais pas venir à toi bande d'un salon Elle portait sa robe des grandes occasions Et je n'ai pas versé une larme tandis qu'au fond de moi j'avais. dans ses lunettes épaisses et même sa perruque ne pouvait contenir le malaise qui régnait sous son de là-bas dans sa maison.
2: Allô, ici Claude, euh, ici À nous le futur. Il est 11h48, il reste à peu près 7 minutes. Euh, C'était Fred Fortin qui nous chantait ça, euh, un, une, un jeune homme de 45 ans. Je vous dis 45 ans parce qu'Edgar Morin, dont je vous ai parlé, a 102 ans. Et puis euh, Chomsky, dont je vais vous dire quelques mots, a 95 ans. Et puis moi, j'en ai euh, 19. <rire> non, c'est une blague. Fait que je voudrais vous parler d'Éric Orsenna. C'est un écrivain qui fait partie de euh, l'Académie française. Donc, c'est vraiment un écrivain de haute altitude. Normalement, les écrivains ou écrivaines euh, nous, nous publient des romans. Mais lui, il m'intéresse parce que c'est un essai. Alors, son essai s'appelle « La terre a soif ». Et la soif est un appel, le plus bouleversant car le plus vital de tous les appels. À cet appel, dit-il, les rivières et les fleuves vont se répondre, en offrant l'eau réclamée, bien plus que les pluies. Pardon, les puits. Cette mission essentielle entre tous, combien de temps pourront-ils la remplir? Avec l'avenir de l'eau, voici un grand voyage au royaume des fleuves, 33 fleuves du monde, de l'Amazone, à mon tour, Petit-Trieux, en Bretagne-Nord. Voici une géographie intimement mêlée d'histoire, une musique venue du ciel, une pluie fatiguée de tomber, qui continue son parcours dans un lit jusqu'à la mer. Et ça me fait penser euh, aux inondations, mes sympathies aux gens qui ont été inondés et aux familles des deux pompiers qui ont voulu aider et qui, malheureusement, ont payé de leur vie. Un récit semblable, continue M. Arsena. Euh, à chaque fois que c'est singulier, c'est le théâtre de la vie », à Luang, au Laos, un lever du jour sur le Mekong. À Banton Rouge, en Louisiane, un pianiste chante le blues pour prier le Mississippi de bien vouloir calmer sa crue. Mille émerveillements nous attendent, de plus en plus souvent accompagnés de froid. Donc, c'est le livre que je vous suggère, « La terre à soif ». Un autre livre, euh, donc celui-là, -là, c'est vraiment 2023, je pense. Là. Mais j'en ai un qui date beaucoup plus que ça. C'est un vieux livre, Bien, pas tant que ça. On va dire 1980, mais c'est écrit par Norman Cousins. Euh, ce monsieur-là, c'était un journaliste et un écrivain qui a écrit, par exemple, « La volonté de guérir ». Lui, il a eu, eu une maladie et finalement, il a réussi à se guérir en faisant rire parce qu'il a écrit un livre à ce propos-là, parce que le rire génère des genre des endorphines, par exemple. Puis il explique ça dans son livre qui s'appelle « La biologie de l'espoir, le rôle du moral dans la guérison » comme sous-titre. À la suite de la publication de « La volonté de guérir », l'auteur fut associé de près aux travaux et à l'enseignement de l'École de médecine de l'Université de California, n'est-ce pas « La California » de Robert Charlebois, pour vérifier ses hypothèses, selon lesquelles l'optimisme, le rire, le moral, pouvaient modifier le cours des maladies même graves et favoriser la guérison des patients condamnés par les médecins. Pour l'auteur, il ne s'agit pas d'une médecine parallèle, de traitement qui se substituerait aux thérapeutiques classiques, mais d'une aide d'une force singulière souvent sous-estimée par les médecins, mais reconnue par la sagesse populaire. Par exemple, quand la morale, le moral va, tout va. Euh, S'appuyant sur de très nombreux exemples, Norman Cousins met la biologie de l'espoir à la portée de tous. Alors, je vous suggère de vous le procurer. Si ce n'est pas possible dans les bibliothèques, parce que c'est un peu âgé, euh, essayez les prêts entre bibliothèques. Moi, c'est comme ça que je l'ai eu. Et finalement, comme dernière nouvelle de la semaine, euh, c'est... ICANN, can, c'est des gens qui souhaitent le désarmement nucléaire, euh, qui appuient le traité sur la prohibition, Voyons. les armes nucléaires. On dit que 67 jeunes se sont rendus à la rencontre des G7 pour leur dire que, s'il vous plaît, là, euh, désamorcez les bombes nucléaires, transformez-les. Alors, c'est ça que je veux vous dire, que... Il y a beaucoup de jeunes qui se sont présentés à ICAN Hiroshima, le sommet des jeunes, pour demander d'abolir les armes nucléaires. S'il y en a qui veulent voir l'article, le titre, c'est « Young people from G7 countries call on leaders to honor commitment to nuclear disarmament at Hiroshima Summit. » Bien, je termine comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Claude saint jean c'est un nom rare, c'est J-A-R-R-E. Ma mère disait... Euh, prononce comme faux, comme genre... Mais moi, quand je disais genre, quand j'étais tout petit, les gens me disaient « choque-toi pas ». En tout cas, fait que euh, mon nom, il faut que je le répète souvent pour qu'on me comprenne, mais c'est correct. Je, je suis devenu patient. Je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute. Je remercie beaucoup Alexandre qui nous met en ondes et qui choisit la musique. Et puis, je remercie ses facs euh, d'exister. Je remercie l'université de... Pouvoir exister à ces facs. Et je vous souhaite une très bonne semaine, de la santé, de la joie et à la semaine prochaine. Merci.